0: Si vous calculez sur une heure et demie le temps que vous avez mis, la plombe que vous avez mis à créer un soi-disant état d'hypnose, vous vous beaucoup. Je veux dire, si tu parles gravement à un client de son problème, il finit par croire qu'il a un grave problème. Si tu lui parles comme s'il est fragile, euh, tu le transformes, tu renforces sa fragilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent facilement que oui, le mental... C'est un hypnotiseur, oui, euh, je suis hypnotisé par mes pensées au quotidien, mais on ne peut pas s'en compte autant que lorsqu'on œuvre à se déshypnotiser. Il n'y a que lorsqu'on se réveille d'un rêve qu'on sait à quel point on était en train de rêver.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Oser se lancer », le podcast à destination de tous les praticiens en hypnose et en accompagnement. Je m'appelle Anna Gallet, je suis coach et formatrice et j'accompagne les débutants à oser se lancer, à simplifier leurs pratique, et à trouver leurs premiers clients. Dans ce podcast, je reçois aujourd'hui Frédéric Vincent. Je suis assez contente de le recevoir puisque c'est une figure un peu emblématique de notre monde de l'hypnose. Il a une vision particulière, il parle lui de déshypnose plutôt que d'hypnose. Donc je pense que ça va être un podcast très très intéressant pour nous tous. Comme d'habitude, je vous mets en commentaire tous les moyens de travailler avec Frédéric Vincent, que ce soit ses formations, ses deux livres Zéro Mental et Déshypnose. Déshypnose d'ailleurs qui est un livre spécial pour les professionnels. Et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bon, bah déjà bonjour euh, Frédéric, et bien, un grand merci pour, euh, pour venir nous parler un peu de, de ta méthode ou même de ton plus de ta pensée, je dirais, carrément, euh, sur ce podcast. Donc, euh, je vais te présenter très rapidement, parce que finalement, je connais pas trop ton parcours, et j'ai un peu fait exprès de pas chercher pour une fois, j'avoue. J'ai, par contre, bien avancé sur le livre, et du coup, ben, Frédéric Vincent, toi, tu as créé la méthode zéro mentale des hypnoses, la méthode de déshypnose, ouais. j'ai bien compris, et euh, quelque chose qui, pour moi, va pas à l'encontre de tout ce qu'on connaît, parce que... Je... J'ai compris pour l'instant. Mais par contre, amène un point de vue qui est radicalement différent euh, de ce qu'on voit dans les formations d'hypnose et qui mélange euh, la méditation et l'hypnose. Et, euh, et franchement, c'est vraiment intéressant. Alors moi, ça m'a mis euh, en colère sur certains trucs. Genre, je lisais le livre, j'étais là, putain, comme ça me saoule.
0: <rire> c'est très bon signe, c'est excellent. Vas-y. Et,
1: euh, et plus j'avance et plus je me dis, oui, c'est vrai. OK, il y a des trucs, je peux carrément les entendre hyper facilement, on en reparlera. Il y en a d'autres, je suis là, ah, putain, mais ouais, mais si aussi, si aussi, y a rien, bah, alors on est quoi euh, tu vois, je commence à m'interroger sur des trucs qui vont un peu plus loin. Donc, je te propose qu'on aborde tout ça. Et, ouais. euh, et pour commencer, bah, comment t'en es venu à créer ça, quoi, toi mmh.
0: Alors déjà, merci Anna euh, pour euh, cet entretien. Euh, salut à tous les auditeurs. Euh, donc, euh, je m'appelle Frédéric Vincent. Je suis donc créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide. Voilà, pour faire très court et euh, tu me demandes en fait comment j'en suis venu à créer la méthode zéro mentale ouais. c'est bien ça oui alors tu as, as dit un truc important tout à l'heure euh, c'est que effectivement ça amène une redéfinition, une relecture de l'hypnose mmh. euh, tout en, en amenant en même temps un champ augmenté et amplifié avec des simplificateurs et des accélérateurs donc il y a tout un tas de choses effectivement dans la méthode zéro mentale mais au départ le zéro mental euh, ça a été créé euh, donc en, en 2006 et au départ, ce n'était pas encore ça au tout début, c'était vraiment une combinaison de petites techniques pour apprendre à faire le silence dans sa tête c'était mm -hmm. plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui du mental off avec des éléments de point zéro les euh, choses qui tombent peut-être euh, pour certaines mises en réaction c'est possible et, euh, et euh, voilà, c'était vraiment très introductif et en fait, euh, tu as dit aussi tout à l'heure quelque chose. Tu as dit, en fait, c'est un mélange d'hypnose et de méditation. Je vais aller un tout petit peu plus loin. C'est plutôt euh, l'apport du point zéro dans le champ de l'hypnothérapie. Okay. Et le point zéro, c'est le point culminant de la déshypnose quelque part. C'est vraiment de sortir de notre hypnose mentale quotidienne qui s'impose à nous, à l'insu de notre plein gré, et qui nous amène à découvrir qu'on n'est ni le corps, ni le mental, ni même la conscience, okay. ni, même, ni même la conscience et toutes les, tout ce qu'on se construit d'une façon ultra-puissante et ultra-hypnotique au quotidien. Et euh, il est vrai que plus on, on va vers ce point zéro, plus on se déshypnotise, plus on se rend compte à quel point on est sous hypnose au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent facilement que oui, le mental... C'est un hypnotiseur, oui, euh, je suis hypnotisé par mes pensées au quotidien, mais on ne peut pas s'en rendre compte autant que lorsque on œuvre à se déshypnotiser. Mm -hmm. Il n'y a que lorsqu'on se réveille d'un rêve qu'on sait à quel point on était en train de rêver. Quand tu es dans le rêve, tu n'as pas l'impression de rêver autant que ça. Tu peux être conscient de ton rêve et continuer de guider ton rêve pour le réveiller, mais tu n'as pas l'impression d'être autant euh, hypnotisé que ça dans ton rêve. Et puis finalement, c'est vraiment quand tu en sors vraiment, quand tu sors du rêve de l'individualité, que là, pour le coup, il y a vraiment un, un, un shift qui se produit dans ton esprit. Et ce shift, moi, je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans, donc bien avant de rencontrer l'hypnose thérapeutique. Et, et donc, j'ai cherché à le reproduire au fil du temps. Et la façon dont je cherchais à le reproduire, ce, ce, ce shift, appelons-le comme ça aujourd'hui, euh, c'est euh, à travers l'annulation du mental okay. Alors euh, bien sûr beaucoup euh, vont dire euh, voilà oui mais le mental c'est pas possible de l'arrêter En l'occurrence c'est possible de l'arrêter momentanément, plus ou moins profondément et c'est ce qu'on s'affaire à faire également dans la partie du mental off, du zéro mental mais si tu veux euh, au fil du temps donc euh, bon, moi j'ai été touché par ça j'ai passé, euh, entre guillemets, euh, la majeure partie de ma vie, on peut dire, de ma vie intérieure, à vouloir reproduire et ressortir de cette matrice euh, mentale. Et puis un jour, euh, dix ans après, j'ai rencontré l'hypnose thérapeutique. Okay. Et là, pour le coup, ça m'a permis de comprendre tout un tas de choses sur le mental lui-même. Parce qu'au départ, moi, c'était... Euh, euh, je ne veux pas entendre parler du mental. Euh, le mental est un ennemi... Euh, je n'en veux pas, et je lui fais la guerre. C'était la bataille. Ouais, ouais. Et, et du coup, ensuite, euh, si tu veux, j'ai compris avec l'hypnose que le mental, en fait, on pouvait quand même en faire quelque chose d'intéressant. On pouvait créer des changements. Et au départ, je me suis dirigé vers ça tout simplement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vécu Et donc, je suis allé vers l'hypnothérapie. Parce qu'en fait, c'était l'hypnothérapie ou la sophrologie. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix, d'accord Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Et en plus, quand je suis arrivé dans l'hypnothérapie, on a commencé à me parler d'un état d'hypnose. Oh là là Là, ça a commencé à, à, à faire un frottement à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire Ça va être sympa les, euh, les études. <rire> enfin, oui, euh, ouais, je... ouais, je... euh, je... Là, l'état d'hypnose, euh, je me suis dit, mais c'est quoi le délire C'est quoi le truc C'est quoi qu'ils recherchent Parce que moi, j'étais en formation, voilà, euh, je regardais ce qui se passait, euh, c'est ça un état d'hypnose Mais bon, bref. Et donc, j'ai appris euh, avec patience et conscience euh, l'hypnothérapie. Pendant, pendant plusieurs années, j'ai fait en sorte de pratiquer l'hypnothérapie ericksonienne. Et puis. Euh, si tu veux, tout cet apport du point zéro, il était resté dans un coin de mon esprit, mais je momentanément j'avais un peu mis ça de côté pour vraiment me consacrer à l'hypnothérapie. Et puis, ce faisant, ce faisant, ce faisant, euh, comme mon travail intérieur, il était délagué beaucoup de choses du mental. J'ai euh, par voie de conséquence, il a tout un tas de choses de l'hypnothérapie traditionnelle. Ce que tu vas retrouver dans le livre, c'est le mental switch typiquement. C'est mmh. la base de l'hypnose euh, version simplifiée et accélérée.
1: Oui, ce qui m'avait semblé reconnaître des petits points. de.
0: Voilà, absolument. Et, euh, et si tu veux, euh, j'ai commencé à élaguer ma pratique jusqu'au jour où euh, bah, j'ai fini par enseigner cette pratique. À l'époque, ça s'appelait la PNLH. Et donc, j'ai enseigné ça euh, à euh, de nombreux euh, hypnothérapeutes, praticiens, métropraticiens, etc. Euh, j'ai enseigné ça pendant environ euh, 7 ou 8 ans. Et. Euh, euh, voilà, c'était super, euh, on faisait gagner du temps, euh, on faisait gagner euh, en liberté parce qu'on se libérait de protocoles, de tout un carcan de, de choses, de suggestions à rallonge, etc. Donc, euh, plutôt cool. Et puis, euh, dans cette même période, j'ai enseigné l'auto-hypnose. Tous les mois, euh, à Paris, il euh, y avait des groupes d'auto-hypnose et, euh, et donc, ça m'a permis toujours euh, d'aller euh, dans le détail. Voici quelques informations ça. à propos de Paris. Ça... T'as mis Paris, ouais. et en fait, ça a allumé Google, tout va bien. T'as vu, vu la puissance de la suggestion quand même.
1: Horrible, c'est horrible.
0: Bon, ça passe, ouais. 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 Ok, donc les cours d'auto-hypnose. Les cours d'auto-hypnose, et donc euh, à l'époque déjà, euh, j'expliquais aux gens qui arrivaient, il y en avait beaucoup qui se prenaient la tête en disant « Ouais, mais euh, je sais pas si je suis dans un état d'hypnose, d'auto-hypnose ou pas, etc. » Et euh, voilà, je... je c'est là que la simplification des processus elle a commencé et de fil en aiguille forcément le point zéro étant dans une partie de mon esprit a fini par infuser fusionner jusqu'à jusqu'à se marier complètement avec l'hypnothérapie et créer au fil du temps une méthode qui s'appelle aujourd'hui la méthode zéro mentale pour les accompagnements pour les professionnels de l'accompagnement et tu me diras si le chat tu l'entends voilà.
1: mais ce pas grave. Il
0: va, il va venir nous accompagner, le chat, parce que quand il s'y met, je peux vous assurer qu'il continue. Euh, et donc, euh, ça a permis de, de créer euh, une méthode qui, euh, dont beaucoup de praticiens euh, sont passés, euh, bah, je dirais, euh, au hachoir, on peut dire, sont passés dans le process. Et euh, bah, depuis, euh, donc, depuis euh, on va dire, depuis 2015, j'ai vraiment travaillé uniquement au développement de la méthode zéro-mentale, du praticien zéro-mental. Euh, et aujourd'hui, il y a même un livre qui est sorti qui relate euh, sur près d'un peu plus de 600 pages, je dirais, les tenants et les aboutissants de, du praticien zéro-mental. Et tout en sachant que j'ai continué d'accompagner euh, le grand public dans leur propre évolution à travers euh, notamment euh, le centre d'évolution zéro-mental. Okay. Voilà. Pour faire simple, voilà ce que je peux te dire dans un premier temps. Après, évidemment, tu as peut-être des questions. Euh, ah, J'ai une un... question
1: de petite curieuse. C'est à 19 ans, c'était quoi ce shift que tu as eu euh... Tu t'es rendu compte que le mental nous hypnotisait
0: ah bah, En fait, euh... Alors, déjà, euh, je pense qu'autour de 16-17 ans, déjà, je sentais que dans ma tête, ça n'allait pas euh, comme je voulais. Et j'étais euh, sous l'emprise d'émotions, de, de, de systèmes de réaction desquels lesquels je ne me reconnaissais pas. Et donc, j'ai cherché euh, en vain euh, à trouver des solutions pour euh, apaiser euh, ma tête. Je sentais bien qu'il y avait un rapport avec le mental. Donc, je suis passé même avec des, des hypnotiseurs euh, de l'époque. Hein, je pense qu'ils ne bossaient pas aussi bien que ceux d'aujourd'hui. Et euh, j'ai fait tout un tas de choses sans résultat. Et je, je vivais vraiment dans un enfer mental. Pour moi, c'était euh, comme si euh, je sentais... Euh, la vie ou une force puissante au-dedans de moi et je n'arrivais pas, pas à, à l'exprimer et à vivre libre, quoi, en fait. Je me sentais vraiment enfermé. Et euh, du coup, j'ai constaté euh, que moins il y avait de mental, moins il y avait de pensée dans ma tête, plus je me sentais bien. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, je vais utiliser cette voie-là. Jusqu'à, euh, comme un, un psychopathe, hein, on va dire, hein, du truc, je me suis dit, mais je ne veux plus de pensée pendant que j'agis, quoi. Je ne veux plus aucune pensée dans ma tête. Et donc, j'ai œuvré à ça jusqu'au jour où, pff, à un moment donné, j'ai vraiment vécu une expérience où le, le mental était complètement annulé, mais pas que, pas que d'une façon consciente, d'une façon aussi inconsciente. Et là, c'était comme euh, une forme de, bah, de, de, de réveil, hein, tout simplement, où je me suis rendu compte, mais en fait, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Il y avait, il y avait une complète dissociation euh, et avec la, 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 la perception complètement ouverte, un peu comme on pourrait dire, une forme d'écran de conscience, d'accord euh, Sans aucun parasite et sans aucune identification au corps physique et mental, pour faire simple. Et à ce moment-là, toutes les résistances inconscientes, les blocages inconscients, les tensions inconscientes, momentanément étaient tombées. Tu fais « wa wow Et là, je me suis dit « waouh Je me suis rendu compte qu'en fait, <rire> c'est quoi ce truc quoi euh, Je me suis dit « mais c'est ça le truc, en fait ?» Je, je, et puis qu'est-ce qui s'est passé c'est que la entre guillemets la magie de la vie a fait que bah, je suis allé euh, à la fnac euh, comme par hasard je me suis dirigé vers des livres que j'ai pris dans ma main et je me suis dit tiens c'est marrant ils parlent de ça et puis de fil en aiguille j'ai compris que par exemple dans le dans la vedanta l'hindouisme toutes ces choses-là il y avait des maîtres des maîtres spirituels qui parlaient de ces choses-là et du coup ça m'a du, du coup en fait j'ai j'ai fait une on va dire à la vie, à la mort j'ai fait une boulimie de, de, de ces trucs là on pourrait dire j'ai étudié tous ces trucs j'ai étudié ces maîtres là jusqu'à jusqu me rendre compte euh, de, voilà, de, de, de ce que j'étais en train de vivre quoi. Mm. tout en sachant que je précise que même si j'ai vécu ça et que j'ai revécu ça et que je le, je le revis à d'autres moments d'une façon qui n'est pas toujours de la même intensité plus ou moins, tout ça c'est relatif ça reste des, si tu veux, des, des éveils, on pourrait dire, momentanés. Et c'est aussi pour ça que je ne me considère pas comme un, un éveillé au, au sens profond du terme. Tu vois ce que je veux dire oui. Mais ça m'a permis donc, de développer tout un tas de techniques parce que de par l'intention de vouloir retrouver ça, j'ai développé tout un tas de techniques. Okay oui. Ça, c'est plus ce qui va se ranger dans le livre, dans la rubrique point zéro, si tu préfères et euh, bah, de fil en aiguille euh, voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai, bah, d'une part j'ai continué d'accompagner les praticiens de l'accompagnement euh, à simplifier à accélérer leur processus de changement d'autre part euh, j'ai ajouté l'étage du mental off pour leur expliquer qu'on pouvait reprogrammer l'autre à partir du silence mental et pour finir euh, les amener à euh, je leur ai dit bah, <rire> je leur ai dit bah, en fait maintenant que vous avez compris qu'on peut aller vers le silence mental il bah, y a un étage au-dessus ouais.
1: c'est
0: quoi le truc bah, point zéro ah bon OK. Parce qu'au début, euh, la plupart, ils ne sont pas forcément euh, préparés à ça. Ce n'est pas forcément leur recherche. Hein euh, et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, avec le fil du temps, euh, eh bien, la méthode zéro mentale s'est peaufinée, 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 jusqu'à donner, euh, depuis quelques temps maintenant, quelque chose de très abouti, qui a une vraie patte, une vraie identité, une vraie marque, quelque pas dans le sens de la marque zéro-mentale, mais une vraie, un vrai marquage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de consistant, on n'est pas juste dans euh, des copiers coller de choses qu'on aura essayé de coudre ensemble, on est vraiment sur quelque chose de profond. Et mmh. c'est aussi pour ça que euh, je, je poursuis ce chemin depuis le début et que je suis sur ma ligne et que, quel que soit ce qui se passe et quelles que soient les réactions qui peuvent y avoir par rapport à ça, moi, ça ne me dérange aucunement. Je dire, moi, je, je continue de construire euh, tout ça euh, parce que je me sens, je suis complètement aligné à ça. Et du coup, ça fait sens aussi pour ceux que je rencontre. Parce que je rencontre énormément, toi, tu es, es dans l'hypnothérapie, donc je te parle de ça. Je rencontre énormément d'hypnothérapeutes dans mes formations qui qui shiftent eux aussi, et qui disent, mais on sent, mais en fait, c'est ça quoi. Mais c'est clair qu'on est tous sous hypnose, et que le but du jeu, c'est ça, la déshypnose. Et, et, et de faire ce travail de déshypnotiser aussi le thérapeute pour aller sur des niveaux de, de, de potentiel de présence thérapeutique, d'intuition, ou de regard du, du réel et du non-réel, de rapport à l'autre, de rapport à soi, de, 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 de rapport aux, aux, aux croyances, par rapport au changement. Euh, qui, voilà, qui, qui engage un travail très profond au oui. final
1: que, euh, je vais faire un, un tout petit résumé au cas où parce que moi je suis en train de lire le livre donc c'est vrai que ce que tu me dis ça, ça commence à, à se ranger je vais dire, même si ça ouais. m'a bien secoué la tête euh, mais donc là des hypnoses ça part du principe que on est hypnotisé par notre mental mmh. et qu'on on a l'impression de contrôler nos pensées, nos sentiments nos sensations et nos comportements alors qu'en fait euh, du Tout on contrôle rien de tout ça, ça s'impose à nous, et après nous on, on essaye d'en faire des trucs.
0: On essaye d'en faire des trucs et on croit que c'est nous aussi. On, on,
1: on s'identifie à ça, Voilà, on... ouais, tout à fait. C'est par exemple, je suis boulimique, c'est je suis, et c'est moi qui suis boulimique en tant qu'être qu humain, ça. quoi. Okay. Donc, ça, 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 ça j'arrive très bien à l'intégrer. Euh, et il y a de ce que j'ai compris, trois paliers dans les accompagnements euh, de zéro mental. Il y a euh, mettre une nouvelle hypnose qui aide plus, qui est vraiment le palier on va dire euh, premier, dire oui t'es dans une hypnose pour l'instant mais là on, on t'aide à en mettre une nouvelle qui t'aide plus et là je dirais que c'est un peu l'hypnose qu'on fait habituellement euh, trouver des nouvelles façons de s'hypnotiser soi-même et de se dire oui bah je serai donc euh, boulimique du sport euh, et puis après il y a comme tu disais il y a le mental off qui est le début de la déshypnose où mettre le mental sur pause et puis le point euh, zéro où là euh, on arrive à j'ai encore un peu de mal je pense que c'est à l'origine des croyances qu'on s'est mis ou des, de ce qu'on croit être nous alors que non et on essaye de s'enlever de tout ça je ne sais pas du tout si je suis claire sur le point zéro je ne suis pas encore prise au point
0: c'est de revenir au point d'origine avant, avant même que le mental et toutes ces croyances apparaissent
1: d'accord Ok. et si, alors grande question s'il n'y a pas tout ça qu'est-ce qu'on est, qu est alors peut-être que c'est de la rationalisation et que je veux vraiment être un truc et qu'en fait, il n'y a pas à être, mais... Euh...
0: Alors, c'est une question euh, qui, est, qui, est, qui est très légitime et très importante. Maintenant, euh, comme ce que nous sommes n'est pas définissable, mmh. ce qui est beaucoup plus facile, c'est de te dire ce que nous ne sommes pas. Ce que nous ne sommes pas, c'est nous ne sommes pas euh, le mental, nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas les mémoires, nous, nous ne sommes pas nos programmes, nous ne sommes pas nos histoires, nous ne sommes pas euh, de, la, de, de la matière, nous ne sommes pas une image. Donc, si tu veux, quand tu retires tout ça, au final tu t'aperçois que tu ne peux pas t'identifier à tout ce qui apparaît à la conscience, puisque tout ce qui y apparaît disparaît. Ensuite, reste ce qui reste, avec le silence profond qui l'accompagne.
1: Mais moi, ça me terrorise, tu me dis ça, ça me fait flipper. <rire> je me dis, mais mon Dieu, si tu m'enlèves tout ça, mais je ne suis plus rien.
0: Quelle horreur. Et en fait, en fait c'est juste que ça te, ça, ça te permet de te rendre compte que tu es libre de ce dont tu es aujourd'hui euh, peut-être consciemment ou inconsciemment, je sais que je m'aventure un peu quand je dis ça, mais prisonnière, c'est-à-dire dès lors que tu es à l'intérieur, tu œuvres à faire ça. Et, mais si tu veux, ça n'annule pas Anna pour autant. C'est-à-dire que même si tu te rends compte de ça, ça n'empêche pas que le corps puisse vivre, que la vie puisse passer, que les émotions puissent aller, que les conversations vont et viennent, que la conscience se joue en fait. C'est juste un niveau de, 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 de perception qui va plus sur un plan beaucoup plus subtil que le plan grossier de la matière et que le plan pseudo-subtil de la pensée.
1: Quelque chose de plus spirituel alors Bah ben, en euh... fait
0: c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que vise normalement la spiritualité. Or aujourd'hui la spiritualité c'est tout un tas de concepts plus ou moins euh, brillants, euh, plus ou moins euh, fantasmés, euh, plus ou moins euh, voilà euh, tu vois euh, interprétés. Donc euh, c'est pas de la spiritualité ça c'est du c'est souvent d'ailleurs euh, des compensations de pathos, euh, de problématiques euh, et, et d'oubli de soi. Hein, de, de, c'est vraiment l'oubli de notre nature véritable qui nous amène à avoir tout un tas de fictions, de fantasmagories dans notre tête. Mmh. Et, et, et c'est bien là que tout le problème euh, démarre à la base. Tu vois Donc oui, en fait, la spiritualité, ce serait euh, là, en fait, la, 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 la définition la plus... La plus pour moi, de la spiritualité, c'est distinguer le vrai du faux. Oui. C'est-à-dire apprendre à voir le faux comme le faux et ne pas se confondre avec. Et à partir de là, euh, retrouver ce que nous sommes. Oui. Par-delà l'illusion de qui nous croyons être et de ce que nous croyons être le réel.
1: OK. Alors, pour rebondir, comment, euh, si moi, je fais ce chemin qui a l'air quand même de prendre un peu de temps euh, comment je sais que je ne suis pas en train de me créer une nouvelle hypnose en pensant que je me déshypnotise Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, d'une part, il faut comprendre que ça peut aller très vite. Ah, la, oui. croyance, la croyance qu'il faut toute une vie ne fait pas partie des croyances du zéro mental. Oui. Ça, peut, ça peut aller d'une part très vite, oui. et en même temps, je te l'accorde, après c'est le travail qui peut potentiellement mettre toute une vie pour aller à un, à un, je dirais, à un, à un niveau... Euh, euh, plus ou moins approfondie, mais les prises de conscience, les flashs de conscience de ça, ça peut être très rapide. Et c'est d'ailleurs la marque, enfin euh, la façon de, de fonctionner du zéro mental, c'est vraiment de travailler avec des accélérateurs sur tout ce qu'on fait. Et euh, du coup, euh, outre le fait que ça va vite, euh, ta question, en fait, rappelle-la-moi s'il te plaît.
1: Comment je sais que je suis en train de me créer une nouvelle hypnose ouais. en pensant que je me déshypnotise et je me dis, bah, ça y est, je suis arrivé. Tu sais, comme plein de gens que je peux entendre des fois, un peu en mode spiritualité, ça y est, je suis arrivé à l'essence de ce que je suis.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, C'est le grand piège. Hein. Ouais. C'est le grand piège. Euh... Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de confusion par rapport à ça. Mmh. Mais tu peux, par exemple, réaliser que tu n'es pas le penseur que c'est la pensée qui pense toute seule. Déjà, rien qu'en d'observer ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, tu peux t'apercevoir qu'il n'y a personne qui pense, au fond, que tu crois qu'il y a un penseur qui, qui, qui s'auto-agit seul, mais tu finalement, si tu l'observes bien, tu t'aperçois que c'est un agglomérat de parties mentales qui sont collées ensemble, ancrées ensemble, qui donnent l'illusion d'un penseur. Si tu observes ça, déjà, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le penseur et qu'il n'y a même pas de penseur. Et comme il n'y a même pas de penseur, il n'y a personne, en fait. Tu comprends oui. Déjà, réaliser des, des, des paliers comme celui-ci euh, montre qu'il se passe quelque chose dans ta conscience. Et puis, enfin, tu peux, par exemple, te rendre compte que euh, tu n'es pas l'agissant, tu n'es pas celui qui décide de faire le mouvement, tout comme tu n'es pas euh, celui, euh, euh, je, par exemple tu n'es pas celui qui décide d'avoir l'émotion que tu vas avoir dans quelques instants parce que tu ne sais pas quelle sera ta prochaine émotion tu vois, ta tête vient de bouger et de faire oui mmh. mais tu, tu ne savais pas à l'avance qu'elle allait faire ça ni même le sourire comment ça oui. qui commence à se créer oui tu vois ce que je veux dire je me sens <rire> oui, ben, non mais c'est très facile non, mais
1: oui, oui, oui. tu as, as mis ouais. ces exercices très vite dans ton livre et euh, je les ai testés oui, voilà. tout de suite et je me suis dit oui, en effet euh, même si j'aimerais par volonté de contrôle ou euh, par ego ou parce que tu veux me dire ah oui c'est moi qui pense euh, oui oui je sais très bien que je vais me prouver que je vais faire ce geste euh, bah non non en
0: effet ah non, parce qu'à parce que, parce qu ce moment là tu ne ferais même pas exprès d'avoir envie de me prouver ça cette, cette envie apparaîtrait subitement et le truc c'est que bah, les gens s'identifient à tout ça mais c'est naturel hein. c'est quelque chose qui, qui est là c'est une hypnose très profonde et euh, on se prend les pieds là-dedans. Donc, tu peux effectivement aller vers ça jusqu'à des niveaux plus ou moins profonds où tu sais qu'il n'y a pas de doute à un moment donné. Je veux dire, à un moment donné, il euh, n'y a pas de doute. Mais pour, euh, pour rassurer tous ceux qui, qui se poseraient des questions là-dessus, euh, c'est un chemin. Et euh, on n'est pas obligé d'arriver au bout de ce chemin pour commencer à très, très bien manier le zéro mental. Mais si tu veux, c'est quelque chose... Euh, où je sensibilise naturellement les praticiens à ça, parce qu'un euh, thérapeute, euh, pour ma part, je pense que c'est la moindre des choses qu'il puisse aller au, le plus loin possible dans, dans, dans son intériorité, si on peut appeler ça comme ça. Euh, c'est la base, qu'il puisse euh, vraiment euh, euh, rentrer dans, dans, dans des états de présence euh, très avancés, et, euh, et remarquer qu'il peut y avoir une fin à la thérapie. Je veux dire, c'est la base d'un thérapeute. Parce que le point zéro, c'est potentiellement la fin de la thérapie. La thérapie commence avec nos fausses identifications. Parce que après tout, même si euh, tu n'étais plus identifié à ton corps, mais que euh, ton corps vit... Euh, euh, une épreuve quelque chose de difficile il peut y avoir des émotions des émotions de colère des émotions de, de, de stress de choses comme ça mais c'est ok en fait il n'y a pas de bien de mal c'est mm. juste que le corps à ce moment là peut le digérer très vite mais là où il ne digère pas c'est quand il y a des identifications des contractions et toute une histoire qui se construit autour en fait la seule chose qui va en thérapie c'est nos illusions c'est notre mental mm. et c'est ça qui rend les choses fantastiques au final euh, c'est que tous les gens qui viennent nous voir euh, en thérapie, euh, bah, on sait qu'ils sont profondément hypnotisés, c'est-à-dire même celui qui est là ou celle qui est là euh, sur son fauteuil en train de pleurer à la mort on sait au fond que ce n'est qu'un rêve et je peux te dire que ça change vraiment les choses je ne te parle pas de le savoir intellectuellement mais de savoir viscéralement que ce n'est qu'un rêve parce que forcément tu ne vas pas aborder sa souffrance de la même manière quelqu'un qui est en train de dormir et de faire un cauchemar, toi, tu sais qu'il est en train de dormir et de faire un cauchemar. Donc, tu sais que tu vas le bousculer, tu sais que tu vas le réveiller, tu dis, oh, 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 oh. c'était un rêve, c'était un cauchemar. Tu te réveilles, tu vois. Mais ce n'est pas pareil que si tu crois qu'il est vraiment en train de souffrir dans un vrai truc euh, tangible. Il n'y a rien de tangible, en fait, au niveau, du, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Tout ça, c'est de la fiction.
1: C'est l'histoire qu'on raconte
0: sur ce qu'on vit, quoi. Voilà, c'est ça qui rend les choses assez surprenantes et qui peut permettre aussi une accélération du changement.
1: Ok. Quand tu dis accélération du changement, euh, je vais poser toutes les questions bateau, que je vais trouver les réponses, je pense, dans le livre. Hein, mais mais euh, est-ce que c'est possible pour tout le monde, la généralisation est un peu nulle, mais... Euh, D'accélérer le changement. Tu vois, on a tendance à se dire, oui, ça serait un peu trop violent pour lui, euh, il n'en est pas ouais. là, il machin et tout, à prendre des pincettes dans
0: tous les sens. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, déjà, ça parle des croyances du thérapeute. Ouais. Ça, c'est les croyances du thérapeute. Mais même si tu as un milliard de thérapeutes qui disent la même chose, ça reste leur croyance. Ouais. La ouais. réalité, c'est que le cerveau est flexible. Ouais. Et que, euh, d'ailleurs, euh, je, 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 crois, je crois même qu'on a. On a... On a quelqu'un qui fait peut-être parfois polémique, mais Richard Bandler disait, mais vos clients, ils ne sont pas en sucre. Arrêtez de croire qu'ils sont en sucre. Je veux dire, si tu parles gravement à un client de son problème, il finit par croire qu'il a un grave problème. Si tu lui parles comme s'il est fragile, euh, tu le transformes, tu renforces sa fragilité. Mais bien sûr, tout ça, euh, ce n'est pas l'approche d'une machine, ce que je te dis. C'est l'approche euh, où, quelque part, il y a aussi euh, une captation, une, une, une intuition, euh, l'individu qui est en face de nous. On n'est pas brut de décoffrage, euh, comme certains pourraient se le faire croire. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est qu'on euh, on garde, euh, évidemment, euh, toute la lecture, toute la, la sensibilité euh, qui va euh, avec pour pouvoir conduire l'autre. Ce n'est pas de forcer l'autre, c'est de réveiller l'autre. C'est oui. très différent. C'est très différent.
1: Oui, donc, quoi qu'il arrive, tu... il y a quand même un rythme qui est suivi, même si le réveil peut se faire finalement rapidement. On n'a pas oui, besoin, bah... besoin d'attendre, de se dire, il faut 10 ans pour être réveillé. Quoi. Tu peux commencer un réveil.
0: Rapidement. Oui, parce que, tu sais, la, la, la plupart des demandes sont au, au niveau du mental switch, en fait, euh, des gens qui veulent passer d'une illusion à une autre. Je veux dire, la réalité, c'est que nos clients, en règle générale, euh, ils s'en foutent de savoir ce qu'ils sont, leur nature véritable et s'éveiller au point zéro. Je veux dire, ouais. ce qu'ils veulent, c'est euh, je veux arrêter d'être jalouse, je veux perdre du poids, je veux, je veux, je veux me libérer de ce trauma, euh, je veux avoir confiance en moi, etc. Et salut le thérapeute, je m'en vais, je retourne à mes occupations. Hein mais je précise quand même une chose parce que parfois, il y a un, il y a un amalgame qui se fait. Euh, le changement rapide, c'est quoi C'est euh, d'aller à l'essentiel et d'utiliser des raccourcis. Ce n'est pas de changer l'autre à tout prix le plus vite possible. Ça, ça, ça serait du changement stupide. Le changement rapide, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et parfois, même si on va à l'essentiel, ça peut prendre un peu de temps. Mais majoritairement, c'est vrai qu'il y a une accélération du changement. Pour donner un exemple très concret, puisque j'ai plus de 10 ans de recul sur les hypnothérapeutes maintenant, euh, qu'est-ce qui ressort de ça C'est qu'ils gagnent entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Les séances qui durent euh, allez, euh, une heure et demie, elles vont durer 45 minutes. Voilà. Et puis des fois, évidemment, ça dure moins longtemps. Mais ce n'est pas un concours de vitesse. C'est un concours, euh, si vous préférez, plus délagage, d'aller droit au but de pragmatisme et on, vous pourriez dire mais, mais bon sang euh, c'est pas possible en fait parce que ça doit être forcément moins efficace mmh. et ben non en fait <rire> c'est juste que si vous calculez vous sur vos séances d'une heure et demie euh, les suggestions qui ont été efficaces vraiment ben, vous pouvez en élaguer beaucoup si vous calculez sur une heure et demie le temps que vous avez mis, la plombe que vous avez mis à créer un soi-disant état d'hypnose, vous élaguez beaucoup
1: mmh
0: calculer le temps que vous avez euh, mis euh, dans votre ciblage à analyser ou à rentrer dans l'histoire de l'autre, vous éliminez beaucoup de temps. Voilà pourquoi, en fait, euh, on utilise exactement les mêmes leviers que l'hypnothérapie. Okay on utilise exactement les mêmes leviers que l'hypnothérapie euh, dans, dans la partie créativité, euh, champ mental, etc. Et donc, euh, la reprogrammation de l'inconscient, euh, c'est la même. Voilà pourquoi, ce n'est pas moins efficace que l'hypnothérapie. C'est euh, au moins autant.
1: Le... Alors, en fait, tu as simplifié des trucs qui, moi déjà, me rendent dingue, genre, je vais devoir mettre 20, 20 minutes, 30 minutes pour faire une induction. ou... Euh... Ou euh, même dans l'anamnèse, entre guillemets, euh, de tourner autour, machin. Là, on a une espèce de focus.
0: C'est ça. Et il y a un autre truc qui est assez amusant. C'est euh, que il y en a qui me disent, ouais, mais je sais faire. Le truc là simple là, que tu as fait en vidéo, moi, je sais faire. Mm -hmm. Je dis, mais est-ce que tu le fais euh, Ben bah, non. Pourquoi ben Non, mais parce que moi, c'est un peu plus… Euh, voilà, en gros, euh, je perds du temps. Mais, et et, et c'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre. c'est que euh, et, et, et pour ça, je reprendrai un, un dicton de… Je crois que c'était Léonard de Vinci qui disait ça, qui disait que pour lui, euh, je ne sais plus comment on disait ça, ouais, la perfection n'est pas lorsqu'on ne peut plus rien ajouter, mais lorsqu'on ne peut plus rien retirer. Oui. Et c'est ça qu'on s'est efforcé, que je me suis efforcé à faire dans le zéro mental. Et tu pourrais me dire, ouais mais pourquoi, pourquoi alors Pourquoi toi, tu as élagué ça alors que nous, on connaît les mêmes choses quoi Si on compare juste la, la branche du mental switch, tu vois mm. bah, Je te dirais qu'en fait, je me suis posé la question. Et je me suis dit, des fois, quand j'allais en PNLH pour euh, simplifier et accélérer le processus de changement des hypnothérapeutes, je me disais, mais sur le chemin, je me disais, mais attends, mais je vais leur apprendre un truc qu'ils savent déjà. quoi Et puis en fait, non, mais ça faisait boum dans leur tête, tu vois Et en fait, j'ai compris au fil du temps que je crois que la plupart euh, des hypnos que j'ai pu rencontrer, et j'en ai rencontré quand même beaucoup, hein, eh bien, euh, de par leur façon de penser, en fait, bah, souvent, ils pensent compliqué. On leur a et... appris
1: aussi à penser compliqué dans les formations. Oui,
0: non, mais absolument. Moi, je, je veux dire, j'ai connu l'hypnose ericksonienne. Donc, je connais... Euh, moi, moi, ça a été ma, ma croix, je crois, tu vois, à un moment donné... Et, et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce qui s'est passé, Fred, c'est que toi, comme tu t'as cherché à vider ta tête en permanence et à ne pas t'encombrer des concepts, en fait, tu as, as juste fait de la relecture. Et il y a des choses qui, qui, que tu as, as recadrées, en fait. Tu as dit, mais c'est pas possible, ça ne sert à rien, etc. J'ai eu toute une période, à un moment donné, quand j'ai commencé à muter ma, ma pratique, où je faisais des choses très simples. Et je me suis dit, mais Fred tu ne peux pas faire des choses simples comme ça, il va falloir que tu reprennes des protocoles un peu compliqués, sophistiqués, de l'hypnose ericksonienne. Et quand je les reprenais, d'une part, euh, ça me prenait plus de temps et ce n'était pas mieux en termes de résultats. Je me suis dit, bon, bah ok, il y a un truc. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, voilà, euh, <rire> si tu veux, c'est ça qui a fait que euh, c'est cette simplicité qui s'est imposée.
1: Mais c'est vrai que et... ce, ce truc de « on ne peut pas faire simple, ce serait trop simple »
0: Et voilà. les clients nous payent pour du compliqué, de la douleur et de la souffrance et du machin. Croyez-moi, croyez-moi, ils ne vous payent pas pour du compliqué, ils vous payent pour changer. Ouais. Parce que j'ai jamais eu des clients aussi contents euh, en 30 minutes que... C'est pas le temps que vous passez avec votre client. Hein. Si en une heure et demie, il sent que ça n'a pas beaucoup bougé chez lui, il ne va pas être content. Mmh. Il préfère payer le double du prix et, euh, et, et rester 30 minutes avec vous et qu'il sente un vrai truc en lui plutôt qu'autre chose, il vient pas passer du temps avec vous le client, il vient pas tchatcher avec vous il vient pas vivre quelque chose de, de, de soi-disant fantastique d'un point de vue de l'hypnose, non, en fait il vient pour changer mmh. et c'est aussi le recadrage à ce niveau-là euh, sur lequel Zéro, Zéro Mental met l'accent c'est qu'en fait on vient pas on vient pour changer quoi. on vient pas pour se faire plaisir on vient pas pour vivre des états extraordinaires, non, on vient pour changer en tout cas, c'est euh, ce que s'attarde ce que à faire, le zéro mental, c'est du changement. Ce n'est pas pour, pour faire beau, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas, euh, pas tout ça. C'est euh, du pragmatisme. En fait.
1: dans, le, dans le livre, à un moment, tu mets, j'ai renoté la phrase, parce que je trouvais ça trop bien, euh, le silence mental réforme des programmes inconscients. Ouais. Et, euh, et de ce que, moi, j'en ai compris que le, déjà, rien que le fait d'avoir un silence mental Déjà amener un changement ouais. dans les programmes et que tu n'avais pas forcément besoin d'en faire plus, et que déjà trouver cet endroit-là en soi amenait des changements. Ouais,
0: tout à fait, mais c'est d'ailleurs, bon, nous on l'appelle le mental off mm -hmm. euh, certains vont appeler ça euh, des trans profondes. Moi je ne sais pas ce que c'est une trans profonde parce qu'on est en trans tout le temps, donc, euh, et très profondément d'ailleurs. Mm -hmm. Donc si tu veux, euh, oui, euh, le silence mental, il, fait, il œuvre en fait au-dedans. Quand tu, quand, tu, quand tu compresses le mental, que tu l'effaces et que tu l'arrêtes momentanément et que tu reconsidères un élément à partir de ce silence, un élément de ta vie, eh bien, il euh, bah, y a quelque chose qui se recalcule. En fait, le silence, c'est un, un peu comme un soleil qui vient faire fondre le glaçon d'une problématique émotionnelle. Et bien sûr, ça, il faut réussir à, à les lier ensemble pour que la, 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 la fonte se fasse.
1: Mmh. Ok. Ça ne doit pas être simple euh, tout le temps de, de, former des de déformer des praticiens même.
0: Euh... Et ben écoute, écoute euh, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ma part, c'est un vrai plaisir. J'imagine. Et j'ai toujours kiffé de le faire, euh, parce que je vais te dire pourquoi, et je, je vais te dire surtout comment. C'est qu'en fait, dans mes formations, même si peut-être je, je, je parais d'extérieur comme ça, je n'impose rien, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que du yes set dans mes formations. Et que même si l'hypnothérapeute, il est bourré de croyances qui empêcherait de comprendre, tous ces yes set, ça passe. Et au final, bah, ça finit par l'éclairer. Alors au début, ça le bouscule, ça le confusionne. Euh, pour certains, pour d'autres, ça, ça, ça fait yes, 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 consciemment aussi, euh, tout de suite, tu vois, parce que ça fait sens. Et puis d'autres, ça résiste un petit peu, un peu comme un popcorn, tu sais, qui résiste, qui fait un petit bruit, tu sais, un petit bruit, avant qu'il s'ouvre, quoi. Donc, pour moi, c'est un, un vrai plaisir. Euh, et je, je, finalement, je, je ne vois pas de, de, de vraies problématiques à, à, à déformer, entre guillemets, un hypnothérapeute ericksonien, traditionnel, on va dire, euh, parce que ça se passe bien. Et puis, euh, surtout que ce que, ce que j'apprécie, c'est... C'est leur regard ensuite qui porte sur la méthode. C'est le feedback qu'ils me donnent sur la méthode. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir.
1: Mmh. Ouais. Est-ce que toi, le... la déshypnose, tu pourrais associer ça à une forme de métacognition Alors,
0: je euh, crois que tu m'expliques ce que c'est une métacognition, d'abord.
1: Bah, je pense que ça va être une sorte d'hypnose aussi, parce que c'est le fait de regarder, de prendre conscience de ses pensées. Ouais. Et d'avoir okay. un regard sur ses pensées un peu méta, quoi. Et, et de se dire, qu'est-ce qui fait que je pense comme ça Et est-ce que c'est un biais Est-ce que c'est un machin, un truc
0: Bien sûr. La position méta, euh, c'est euh, une ressource qu'on utilise en hypnothérapie, sans forcément aller très loin dans cette ressource, mais qui, effectivement, fait partie des éléments qui permettent de se dissocier d'un élément. Donc, d'avoir du recul. Et donc, déjà, d'avoir une reprogrammation qui peut se faire rien qu'avec ce recul-là. Donc, oui, bien sûr. On va dire que la position méta, c'est le, le début inconscient du retour au point zéro. Je okay. précise, le, le début inconscient du retour au point zéro.
1: Ok. Donc, en mettant de la conscience dessus et en prenant de plus en plus des positions méta par rapport à nous-mêmes, ouais. on pourrait commencer ce petit chemin de…
0: C'est ça. En prenant de plus en plus de positions méta par rapport à ce que tu crois être toi, par rapport à ce qu'on croit être nous-mêmes. Parce que pour l'instant… Tes identifications sont fortes et c'est normal.
1: Ah, mais c'est super. Ouais, ouais, ouais. Le, le, je le conscientise vachement bien, mais c'est vrai que je me dis, putain, mais. Je crois que j'y tiens, en fait, des fois, à mes identités de.
0: Euh, sais, de ma fille, que... de ma frelou, de machin. On est content de son identité, des fois. Tu sais, tu sais c'est super ce que tu me dis, parce que c'est justement une conversation que j'ai eue avec quelqu'un là, récemment là, qui, qui souffre d'une situation importante. Et euh, oui, on tient à tout ça. Euh, et en fait, c'est OK. Si tu es OK avec tout le reste, tout va bien. Si, si tu es OK pour rester dans ta personnalité, que tu tiens ta personnalité, que les, les affres euh, des hauts et des bas de ta personnalité te conviennent bien, bah, ne, ne fais pas de recherche intérieure, ne cherche même pas à changer. Tu vois ce que je veux dire Le gros problème, c'est qu'on tient à des choses, mais qui nous tiennent dans des éléments qu'on ne souhaite pas. Et, et le plus important dans tout ça, tu fais bien de le souligner, c'est que autant on aurait une facilité à se désidentifier, se désolidariser et nettoyer nos démons, oui. nos monstres, les monstres qui nous font peur. Mais beaucoup moins euh, ce qui nous glorifie, beaucoup moins euh, les sirènes, beaucoup moins ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les monstres et les sirènes ils vont ensemble. Et que si on fait ce travail, c'est un travail total. Le bien et le mal, l'agréable et le désagréable vont ensemble. C'est la, la polarité, la dualité. Et que ce travail au point zéro ne peut se faire que quand tu lâches même la partie la plus, la plus, la plus géniale, entre guillemets, que tu considères la plus géniale de toi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du point zéro, ce n'est pas de t'inventer autre chose, c'est de te faire réaliser ta nature profonde et libre par rapport à ce que tu es vraiment. Donc, ce que tu gagnes en échange est bien plus puissant que euh, cette fameuse vertu à laquelle tu tiens. Tu vois ce que je veux dire ouais, et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'une fois que tu es libéré euh, du moins au moins momentanément, tu vois, dans ta perception de tout ça, eh bien, ça libère Anna, ça libère Fred, ça libère l'organisme corps mental, ça, le corps se détend, le, le, le corps euh, s'exprime, le, 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 le système fonctionne enfin. Tu sais, c'est la fameuse phrase de Erickson qui disait, en fait, le vrai problème, c'est que le conscient essaye de faire ce que l'inconscient, sait faire mieux que lui. Mm. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu laisses l'inconscient faire, tu laisses la vie être la vie faire, tu, forcément il bah, y, y a tout un tas de codes euh, qui, qui tombent, et puis euh, voilà, en fait, tu, tu, tu libères Anna quand tu fais ça et tu te libères au, au, en même temps, et c'est ça qui fait, qui fait que les choses sont, sont formidables donc oui, il peut y avoir des appréhensions à faire un, un tel travail, mais je crois vraiment que c'est profondément, je crois que de toute façon, l'homme et la femme, bien sûr, n'ont pas le choix en fait euh, ou il reste dans une hypnose profonde au quotidien avec tout ce que ça implique, ou bien il se réveille. Mais euh, on ne peut pas négocier avec ça. Et c'est aussi pour ça que c'est un, un travail qui se fait depuis la nuit des temps. Je veux dire, Zéro Mental n'a pas inventé l'éveil au point zéro. Zéro Mental, c'est une pédagogie élaguée de spirituel, de philosophique, de, 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 euh, de, de religieux, et, et qui a des simplificateurs, des accélérateurs. C'est de la pédagogie, en fait. Le zéro mental, tu vois. Mais le point zéro, ça existe depuis la nuit des temps.
1: Mmh. Ok. Ouais. Ce que tu dis quand tu dis on ne peut pas négocier avec ça, ça me fait vraiment penser à une sorte de deuil. Parce que dans ma tête, j'essaye de négocier depuis
0: tout à l'heure, tu vois. -dire, ouais, 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 mais, mais je pourrais juste
1: enlever ça et machin.
0: C'est exactement ça. Tu vois, hier, je faisais travailler euh, un groupe euh, sur le fait que euh, tout ce qui apparaît à la conscience s'annule. Tout ce, tout ce qui apparaît en termes d'émotion, d'impression, de sensation, s'annule. Et si tu regardes cette annulation en temps réel, en fait, tu vois la mort en temps réel de tout. Tu vois tout qui disparaît. En fait, tu vois tout simplement ce que dans le bouddhisme, ils vont appeler l'impermanence. D'accord Oh là là, bon. non, avec mon angoisse de mort, euh, je suis foutue. Oui, mais, <rire> mais, mais, mais tu vois, ton angoisse de mort,
1: hmm.
0: euh, elle aussi, elle disparaît. C'est-à-dire oh, qu'en oui. fait… Ben, c'est tout ça en fait qui disparaît c'est que même l'angoisse elle disparaît parce que ton angoisse de mort elle, elle n'est que le fruit d'une mémoire et d'une interprétation, d'une imagination n'est pas du tout en rapport avec tout ça et en fait de quoi ils se sont rendus compte hier ils se sont rendus compte que quand ils voient ça en temps réel ben, en fait ils deviennent libres de tout et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent s'identifier à rien et euh, beaucoup ont dit mais c'est marrant au moment où j'arrive à ça j'ai un sentiment d'amour très fort qui arrive Mmh. spontanément, d'accord Et, et qu'en fait, voir la mort en temps réel, c'est la pure, totale puissance de la vie en temps réel. Et c'est là que, euh, finalement, euh, bah, toutes les imaginations que tu peux avoir, toi, aujourd'hui, qui te, qui te posent peut-être des, des petits problématiques sur la mort, par exemple, bah, ça s'effondre. Parce qu'il y a, y a une chimie nouvelle qui se met en place, une clarté qui se met en place, ce que dans certaines traditions, ils vont appeler le discernement et, et c'est très puissant et donc euh, la seule chose qui nous fait peur en fait c'est ce qu'on imagine c'est pas la réalisation mais tu as raison c'est une forme de deuil mais un deuil qui a du bon mmh. c'est ça c'est mourir à ce que nous croyons être et c'est pour ça aussi que cette forte reconsidération de la nature du réel et du non réel elle est euh, elle est incroyable, quoi, en fait. C'est total. Surtout aujourd'hui, dans la, la vie humaine, la vie du monde d'aujourd'hui, on se rend compte à quel point les, les gens sont hypnotisés de fous, aliénés de fous, déprimés pour beaucoup de fous, qui perdent des points de repère qu'ils croyaient réels parce que c'est des points de repère fictifs, mais que la matière les a retirés. Donc, du coup, ils perdent ces points de repère. En fait, le sens qu'ils portent dans leur vie, peut, peut tomber. Et il y a tout un tas de choses qui, qui prouvent bien que l'hypnose mentale que les gens vivent, elle, elle est, en fait, elle est impossible. C'est un cul-de-sac. Ça marche pendant un temps, mais à un moment donné, il n'y a pas de salut. Et c'est ça, en fait, euh, le, je dirais, le, tu sais, l'enseignement le, 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 ancestral de, de tout, toute cette sagesse ancestrale, tu vois, sur l'éveil, quoi. Sur, dans le bouddhisme, ils ont ça. Dans le... Mais dans toutes les religions, en fait, il y a toujours eu des, des extrêmes qui vont plus loin que la pensée, qui disent, voilà, voilà moi, j'abandonne la pensée, j'abandonne les livres et je me concentre que sur l'absolu ou je récite que le nom de Dieu pour, pour d'autres qui ont d'autres façons de, de concevoir les choses. Et ils vont dans cet absolu, ils oublient tout et ils, ils rentrent dans ce, dans, 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 dans ce fameux rien qui est en fait total. C'est la fin du rêve et ce que vivent les praticiens zéro mental, à différentes échelles d'intensité, bien sûr, c'est des, des, des flashs de ça, des, des prises de conscience. Mm. Certains diraient, oui, mais euh, vous savez, si vous avez déjà une prise de conscience comme ça dans votre vie, euh, c'est déjà très bien, euh, euh, estimez-vous heureux, c'est très, très bien. Ben non, nous, on dit non, ça devrait être tout le temps. Donc, euh, après, c'est un travail qui se fait. Mm. Et forcément, ça change ben, le rapport euh, au monde et le rapport au, à l'illusion de l'autre. Voilà pourquoi c'est super important, en tant que praticien, de pouvoir toucher euh, des zones comme ça, parce que c'est la zone qui t'arrache à la souffrance. Parce que dans le point zéro, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle n'apparaît qu'en fonction de nos concepts et notre, notre imaginaire. Mmh. C'est une hallucination. Alors bien sûr, elle paraît bien réelle. Moi, si je fais un rêve cette nuit et que dans ce rêve, je me fais poignarder, j'ai l'impression d'être poignardé, tu vois Yeah. Et, euh, et si je laisse mon esprit aller faire n'importe quoi je, 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 je vais replonger dans une forme d'hypnose mais c'est sûr et c'est normal et donc du coup le but du jeu c'est de se réveiller il y a une telle force hypnotique que c'est un travail d'observation de chaque instant mais qui, qui devient une façon d'être Si tu veux, bon, il y en a qui sont véganes, leur façon d'être c'est végane les autres c'est yoga, l'autre c'est karaté l'autre c'est machin truc on a tous une façon de, de tu vois de, mm -hmm. de d'apporter la vie qui, qui prend toute place parce que ça, ça apporte un nouveau regard, tout simplement. Et c'est ce nouveau regard que euh, j'ai installé dans l'hypnose euh, ericksonienne. Euh, les... euh, euh, ericksonienne, euh, en, encore que, euh, je crois que, tu sais, euh, euh, même Erickson disait, euh, mais en fait, il euh, n'y a pas d'hypnose, il n'y a que de l'auto-hypnose. Mm. Mais si tu veux, euh, après, ce sont des débats euh, pédagogiques. Euh, enfin, <rire> Voilà. Et, et, et je, je réfléchissais de, tout à l'heure à, à une métaphore qui permettrait de, de faire comprendre aux, aux gens euh, ce qu'est ce qu la déshypnose, que, que, le regard qu disruptif qu'apporte le zéro mental par rapport à l'hypnothérapie, ben pour moi, c'est un peu comme si tu vois, tu as, as une perte jumelle et tu la prends à l'envers. Ben, au début, moi, c'était ça l'hypnose, ce que j'ai appris, c'est prendre la paire de jumelles à l'envers, je vois des trucs mais je distingue pas très bien tu vois, je me dis ouais c'est bizarre ce truc et un jour je retourne la paire de jumelles parce que c'est un renversement de perception mm. et là pff, tout est clair, pour moi, pour mon client bah...
1: mm. j'ai je, je, une question qui me tourne à la tête et je ne sais pas du tout comment la poser euh, donc je vais la poser comme je peux est-ce que... Euh, je, prends, je prends un exemple tout con. Euh, Les problèmes écologiques. Si je me dis que, euh, que, mon, mon, que le, le réel, c'est que de l'imaginaire, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen, quelque part, de me déresponsabiliser et de me dire, bon, bah voilà, ça, ça ne me concerne pas parce que c'est juste ma, ma peur de... Tu vois ce que je veux dire Ou bon, pas du tout. Mmh. Je ne suis pas en train de créer ça. ma peur par rapport à des problèmes qui sont concrets. Est-ce que ces problèmes sont très conc vraiment concrets Je ne pourrais pas te dire, mais voilà. Par exemple, à, à des, des vrais problèmes dans la réalité, est-ce que, euh, est que me déshypnotiser ne me ferait pas perdre de la responsabilité dessus
0: Ça ne peut que te faire gagner en, en clarté et en discernement. D'accord. La grande question, c'est est-ce que tu es libre ou pas Est-ce que quand tu penses à ce problème-là, tu es libre ou pas hum. Ça, c'est une bonne question. Oui. Et euh, j'ai envie de dire, à un niveau plus profond, euh, quitte à ce que ça choque certains, et c'est bien, mm -hmm. euh, d'un point de vue ultra profond, l'absolu s'en tape de l'écologie et s'en tape même que la planète explose. Ça ne mm -hmm. changera rien, ça ne changera absolument rien
1: mm -hmm.
0: euh, à la nature de l'univers. Ça ne peut embêter que les êtres humains qui vont vivre sur cette planète et qui autodétruisent les choses. Mais si tu veux, ça, c'est le résultat de quoi C'est plutôt le résultat, voilà comment je le lis, moi. C'est le résultat d'une hypnose mentale délétère qui fait qu'on s'autodétruit, on détruit l'autre, mmh. on est stupide. Mais je veux dire, ce n'est pas pour donner des leçons. Moi, moi je, mon cerveau, si je le laisse fonctionner, c'est un abruti. D'accord Et euh, voilà. Après, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Euh, sauvons-nous euh, nous-mêmes et après on voit ce qui se passe parce que si on ne se sauve pas nous-mêmes et que ce sont nos, nos biais et nos pathos qui veulent gérer le monde ben, mm -hmm. c'est le bordel, on le voit bien
1: sur les sur les addictions
0: j'ai envie de te dire autre chose parce que tu me parles de responsabilité tu sais, imagine je sais pas imagine t'as un enfant un jour c'est pas parce que tu fais du point zéro que euh, ton enfant euh, tu le, laisses, tu le laisses dans la baignoire, tu l'oublies. Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, la vie prend soin d'elle-même. Euh, euh, la pensée pense, l'interaction se fait, les sentiments s'échangent, la vie continue d'opérer, mais pas avec la même euh, notion d'identification et de lâcher prise, je pourrais dire, et de transcendance, je pourrais dire. Euh, donc c'est tout à fait euh, complémentaire c'est pas parce que tu travailles sur le point zéro que tout d'un coup tu, 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 tu prends une kalachnikov et tu tires sur tout le monde tu comprends tu vois l'idée c'est qu'en fait il n'y a pas de lien entre la responsabilité par responsabilité en fait le, le monde la responsabilité euh, s'occuper de l'autre interagir avec l'autre prendre soin de l'autre euh, tout ça c'est des choses qui sont euh, inhérentes dans nos programmes mmh. tu vois avec plus ou moins d'éducation de base, j'entends bien, mais euh, voilà. Tu vois, il n'y a pas de notion de euh, je ne vais pas être responsable, en fait.
1: Mmh. OK. OK. Sur, euh, sur des, des sujets, par exemple, comme les.
0: J'entends je, par là que tu considères que tous ceux qui s'occupent pas de l'écologie ne sont pas responsables. Mais...
1: Bah, je suis moi-même ah. responsable, en soi. Je ne m'en occupe pas, pas, pas comme là je devrais.
0: Passons là-dessus, je taquine. Hein.
1: Tu fais bien <rire> euh, et sur des sujets euh, où, où ça touche le corps physique par exemple les, les dépendances où il ya un truc qui se crée dans le cerveau euh, de dépendance quoi un vrai truc neuro il ya plus de récepteurs etc euh, en, comment on peut aider la déshypnose
0: euh, déjà en, en s'associant plus aux produits j'imagine bah en fait si tu veux tu as déjà tout ce que tu sais faire en hypnothérapie ouais et ensuite, ce qu'offre le praticien zéro mental, c'est simplement des, des clés complémentaires pour faire un effet de levier sur les mémoires qui posent problème. Mmh. Mais si tu veux la mémoire, tout comme en hypnothérapie, tu dois aller la trouver. Mmh. Et ensuite, tu, tu, tu utilises un effet de levier pour la, pour la changer. Après, te dire que tu vas éveiller l'autre au point zéro pour qu'il puisse se libérer de sa dépendance, je te mentirais parce que ça prendrait trop de temps et ça dépend de qui tu es en face de toi. Je veux dire, quand tu poses des questions plutôt existentielles, on va dire, à des gens euh, qui n'ont pas la même euh, je dirais le même euh, la même compréhension de la question si tu vas avoir des résultats complètement différents donc moi les seules personnes que j'ai pu euh, aider euh, sciemment euh, à les accompagner à accélérer leur réveil au point zéro ce sont des gens qui étaient en demande de ça c'est pas euh, tu vois donc euh, je veux pas vous faire croire que le praticien zéro mental va vraiment euh, s'y prendre différemment mais il y a tout un tas de choses et de croyances, comme tu as compris, euh, qui vont nous aider, oui, effectivement, dans le travail, à aller plus droit au but, etc. Mais oui, euh, si demain, tu trouves la mémoire qui pose problème et que tu, en, tu emmènes le client dans le silence, dans un état d'être qu'il manque d'habitude et qu'il recherche plutôt euh, à travers la nourriture d'habitude et que tu lui fais vivre euh, dans un silence profond, bah, bien sûr, ça va le recadrer. Bien sûr qu'on peut utiliser ça. Bon, ce sont des leviers comme d'autres, hein. C'est intéressant, je trouve que
1: tu, tu fasses euh, ce espèce de recadrage, que ben, voilà, on, tu ne vends pas non plus une méthode magique de... Euh, de euh, que, moi, c'est comme ça que j'en avais entendu parler au départ, en fait.
0: Oui, mais bien sûr, tu sais, ça c'est... Oui, les on dit bien sûr, mais je... bien sûr. Euh, ce qui est marrant, c'est que <rire> c'est parfois ceux qui la connaissent le moins qui en parlent le plus. Mais euh, bah, c'est assez amusant, d'ailleurs. Mais euh, si tu veux... Non, bien sûr que le marketing de zéro mental, il est, il est assez tranchant. Euh, on, va, on, va, on va bien sûr parler de tout ce qu'on arrive à faire, que d'autres méthodes arrivent peut-être moins à faire. Euh, mais si tu veux, euh, on reste des individus limités. Euh, je, je, je crois sincèrement que le zéro mental, c'est très puissant. Pour ma part, je pense qu'il y a une puissance complémentaire à l'hypnothérapie pour les raisons que j'ai évoquées et pour le fait aussi qu'il y a des accélérations de changement. Donc... Euh, pour moi, c'est évident, mais euh, à côté de ça, je, si tu veux, d'une part, l'hypnothérapie c'est génial, c'est fantastique, donc je, je, je crache pas dessus, hein, c'est pas ça, mais euh, euh, si tu veux, euh... c'est. Euh... Il faut pas faire. Enfin, si tu veux, c'est normal que certaines personnes croient que c'est la méthode magique, etc. Euh, mais foncièrement, quand euh, j'interagis avec eux, ils comprennent très vite que euh, le, la vraie limite, c'est nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, excuse-moi, je, je leur fais, je leur fais clair. L'hypnothérapie, c'est génial. Le zéro mental, c'est génial. J'ai un peu plus un coup de cœur sur le zéro mental. D'accord mais euh, la limite c'est nous c'est ça que je suis en train de vous expliquer c'est-à-dire que moi je suis limité le zéro mental euh, n'est pas limité comme moi je le suis mm. c'est-à-dire que Anna, demain tu es formée en zéro mental tu mm. vas peut-être réussir euh, avec, euh, plus facilement avec un client que moi tu comprends
1: okay. euh,
0: parce que, parce que euh, voilà, il y, a, il y a aussi tout un tas de, de codes et de filtres qui sont inhérents à notre personnalité, qui, qui, qui de toute façon, euh, voilà, il y a tellement des milliers de paramètres qui passent dans une communication, dans une intuition, dans des choses comme ça, que euh, ça joue. Donc, euh, on est limité. Mais j'ai tenu à créer quelque chose qui va vers un champ non limité, qui est celui de l'absolu. Et après, on verra comment ça évolue, parce que tu sais, ça continue d'évoluer. Ça évolue sans cesse, le zéro mental
1: qui okay, est trop bien euh, à la base ce podcast il s'adresse aux débutants dans l'hypnose
0: ouais mais c'est débutant là ce qu'on se dit non
1: ouais carrément <rire> au moins <rire> euh, tourner la tête de tout le monde euh, est-ce que tu aurais un conseil pour eux pour ceux qui débutent et qui. Euh, alors, moi, souvent, ceux que j'accompagne, c'est ceux qui manquent de légitimité, qui ont des peurs, euh, qui n'osent pas pratiquer, euh, parce qu'il y en a beaucoup trop dans leur cerveau,
0: sûrement, souvent, trop ouais. de techniques. Ouais. ouais, ouais, Bah, écoute, en fait, déjà, il faut vraiment être au clair sur le fait que la technique, ça aide quand même. Oui. C'est-à-dire que ce pas parce que euh, je vais faire une séance d'hypnose et que je, je me prends pour quelqu'un de légitime, que tout d'un coup, tu vois, il y a du travail. Je crois qu'il y en a qui ne bossent pas assez, honnêtement. Je pense qu'il y en a qui ne bossent pas assez leur gamme. Ils se disent, je suis sorti de formation, c'est bon, euh, alléluia, je suis certifié, euh, je suis un killer. quoi. Mais donc, forcément, euh, ce n'est pas forcément facile. Pour ma part, euh, je, me, je me suis senti légitime euh, seulement au bout de deux ans de pratique. Hein. Et euh, pendant les deux premières années, avec le... Le, 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 la friction qu'il y a eu avec les états d'hypnose et tous ces trucs là j'étais jamais content de mon travail mm. donc j'ai envie de dire persister deuxièmement je, je vous donnerai un conseil qu'on m'a donné au tout départ c'est à l'époque il existe encore d'ailleurs ce monsieur vous pouvez aller sur son site il s'appelle Patrick Esch, l'auteur du guide des protocoles mm. Hypnose PNL il est toujours vivant, profitez-en tant qu'il est là euh... Il m'a dit, parce que je lui ai dit, ouais, pff, regarde, je sors de formation, ça fait six mois que je suis formé, mais je sens que quand je fais des séances, c'est pas, tu vois, parce que j'avais l'idéal de mon formateur à l'époque. J'avais été formé à l'IFHE au départ. Après, je suis passé dans des écoles, d'autres écoles que, que d'autres connaissent bien, mais il m'a dit, mais Fred, est-ce que tu te rends compte que rien que de poser une bonne question à ton client, tu peux l'aider plus qu'une séance de psy. Que les, les petites choses que tu fais, déjà, ça peut l'aider beaucoup plus que des séances de psy. Mmh. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort, parce que là, je me comparais à, euh, on va dire, euh, un idéal que je m'étais construit dans ma tête de euh, ouais, tout faire en une séance, euh, on plie tout, on fait des inductions de dingue. Euh, tu vois ce que je veux dire hein Le truc, genre, euh, j'ai la mallette d'Erickson de, et puis je, je sors tout le truc, tu vois. Mais non donc je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête et, euh, et euh, être consciencieux de se, se demander à la fin de chaque séance, en fait, ok, si c'était à refaire, je ferais comment Et de se rappeler une chose, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans une séance. C'est pour ça que tu vois, quand tu me disais oui, euh, les résultats, les statistiques, les trucs, pff, en fait, ça c'est une question de, 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 de ça parle plus du doute du thérapeute parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, évidemment, parfois, on ne vise pas au bon niveau et euh, bah on est un peu à côté de la plaque, mais il y a des choses qui se passent quand même. Bon, bah moi, j'ai envie de vous dire, ne croyez jamais vos clients quand ils vous disent qu'ils n'ont pas changé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, sauf exception, bien sûr. Tu vois, je c'est pas généralisation pour généralisation il y a toujours quelque chose qui se passe si vous appliquez les choses correctement, rien qu'une prise de conscience les amis, une prise de conscience mais c'est déjà génial quelqu'un qui ressort de ta séance il a une prise de conscience sur un truc important dans sa vie mais déjà c'est pas une évolution ça c'est déjà bien mmh. donc voilà ce que je pourrais bien. dire voilà euh... Puisque tu, tu me poses une question quand même très large, très ouverte, donc euh, voilà ce que je. Peux attends, dire.
1: La, la deuxième est pire.
0: Ouais. C'est un livre à conseiller,
1: euh, un livre que tu trouves important à lire.
0: Bah, je, je, vais, je vais, vous lire en fait. Euh, je vais vous lire. Ligne. Je vais vous recommander <rire> un, un livre, le, le, le fameux livre vers lequel j'ai été dirigé euh, juste après mon éveil au point zéro. Mmh. Je rentre, j'étais en Espagne, je rentre en France et euh, je vais à la FNAC et euh, je scanne et tout et je, suis arrivé, je, je suis attiré vers un livre euh, sur lequel il y a marqué Je suis en majuscule. Un livre immense, de je ne sais pas combien de pages, s'il y a mille pages dans ce livre. Bref, un livre orange de Nizargadata Maharaj. Je t'enverrai le truc, je t'enverrai les je te, te l'écrirai et puis tu pourras le mettre sous le podcast. Et ce livre, c'est quoi C'est, pour le coup, quelqu'un qui est vraiment fixé dans le point zéro et qui te parle que à partir du point zéro. Et qui te... En fait, qui te... Qui te sabre tous tes concepts. Oh. Qui te détruit tous tes concepts. Tu, toutes les questions sur le réel, le non-réel, la vie, la mort, le truc. Il te, il te, il te recadre tout, quoi. Parce qu'il est tellement dans le truc que euh, toutes les illusions... C'est comme des vagues qui essayent de, de bouger le rocher, mais ça ne bouge pas. Quoi. Donc, il, il recadre tout. Et donc, c'est euh, très puissant. OK. Alors, évidemment, c'est une recherche particulière, mais tous ceux qui l'ont eu dans les mains, je pense que, euh, normalement, ça a dû, euh, ça a dû euh, faire cheminer certaines choses. Quoi.
1: OK, je suis. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà pour cet épisode, encore merci Frédéric pour avoir bien voulu passer un peu de temps avec moi, c'était super intéressant j'avoue qu'au début j'appréhendais grave parce que vu la com de Frédéric je me disais je vais en prendre plein le nez plein le museau, et en fait j'en ai pris plein le museau mais d'une autre manière, moi ça m'a vraiment secoué. là on est plusieurs semaines après le podcast et ça a changé déjà un peu ma manière de voir le monde, l'hypnose les histoires qu'on se raconte surtout beaucoup donc un grand merci à toi comme je vous l'ai dit, vous retrouvez en commentaire ces livres que vous pouvez directement commander. Et pour travailler avec moi, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous pouvez m'envoyer un mail pour tout ce qui est coaching de praticiens, supervision. Ou alors rentrer dans le programme Osez se lancer, qui est un programme à destination des débutants. Et qui va vous aider à trouver vos premiers clients, à simplifier votre pratique, avoir les bases de marketing et pouvoir enfin vous lancer. J'anime aussi une formation en ligne sur le non-verbal, la communication non-verbale et les émotions, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant pour tous les pratiquants d'accompagnement. Et c'est des choses qui manquent, en fait, dans les formations de base. On parle vaguement des émotions, c'est très important, et puis on ne dit pas vraiment comment travailler avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à noter le podcast si vous êtes sur iTunes. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous.